0: Wir vergleichen, zum, also zum einen, ist mir mal bewusst geworden, vergleichen wir ganz, ganz oft ähm, das Außen von anderen Menschen mit dem Inneren von uns. Ja? Und meistens äh, geht es uns danach nicht besser als vorher. Und zusätzlich vergleichen wir auch gerne den hundertsten Step von jemand anderen mit dem fünften von einem selber.
1: Moin moin und willkommen zum Business Happy Podcast, dein Podcast für berufliche Klarheit. Ich bin der Ferdinand und ich arbeite als Berufungsmentor. Was mache ich da? Ich helfe anderen Menschen dabei, Klarheit für ihre Traumberufung zu bekommen. Heute interviewe ich die Frau, die normalerweise die Interviews führt. Ihr kennt sie alle, Melanie Siefert. Sie ist Co-Moderator vom Bewohnerfrei Podcast. Und wir reden darüber, wie es für sie war, zu so einer großen Area schon zu kommen, weil der büro podcast der ist schon seit ewigen Zeiten geführt auf Platz 1 der podcast liste wenn es ums, ums Bereich Business geht, mit schon über 16, 16, 16 Millionen Downloads, also für mich riesengroße Zahlen. Und... Sie macht aber noch viel, viel mehr. Und zwar unter anderem unterstützt sie auch andere Menschen dabei, ähm, in die Sichtbarkeit zu gehen, zu reden, sich gut kommunizieren zu können und, und, und. Und wir reden darüber, wie es für sie war, in diese Welt einzutauchen, weil sie hatte ja auch vorher etwas ganz anderes gemacht. Und wie es so ist, denn ähm, man erschafft sie da auch dann wie so eine... Ähm, komische Parallelwelt, also ich bin hier und die, die anderen, das sind irgendwie im Fernsehen, online irgendwie mega erfolgreich, wie es da ist, mit dieser Diskrepanz umzugehen. Wir reden auch darüber, dass es, wenn es zum Thema Rhetorik kommt und moderieren und sich zu zeigen, gar nicht so sehr aufs Talent ankommt, sondern auf andere Faktoren und wir reden darüber, wie wichtig das ist, auch in dieser Zeit sich selbst präsentieren zu können, äh, egal, was du, was du machst. Ja? Und für mich, ich, ich möchte auch mal hier einen ganz großen Dank aussprechen an die, all die Leute, die sich das hier anhören und anschauen. Denn für mich ist das auch etwas ganz Besonderes, dass ich jetzt schon seit über einem Jahr diesen Podcast machen darf, was das Sprechen anbelangt, war es für mich auch vor ein paar Jahren auch ganz anders gewesen. Früher, da habe ich sogar gestottert, seit einer, ähm, oder für eine ziemlich lange Zeit, mache es manchmal auch immer noch. Ähm, wer mich länger kennt, der ähm, merkt das vielleicht manchmal. Und ja, dass, ich das, dass das heute eben anders ist, das ähm, ja, ist für mich ein riesengroßer Erfolg, das berührt mich auch sehr. Und damit möchte ich auch anderen Menschen Mut machen, dass es auch eben anders geht oder beziehungsweise, dass euch das auch nicht abhält oder abhalten braucht, in die Öffentlichkeit zu gehen. Da gibt es eben Fachmänner und Fachfrauen wie die Melanie zum Beispiel, die euch dabei unterstützen. Und ja, früher war es auch für mich irgendwie total aus meiner Komfortzone gewesen, auch überhaupt mal auf, aus Facebook ein Like zu, zu klicken. Und heute habe ich damit auch überhaupt gar kein Problem. Melanie gibt da auch ein paar super Hinweise und super Tipps, wie ihr das auch umsetzen könnt. Schaut euch die Folge ganz bis zum Schluss an auf jeden Fall. Teilt sie überall, wo ihr sie eben gerne teilt. Und wie immer freue ich mich sehr von euch zu hören, was da eure Erkenntnisse waren. Oder wenn ihr da noch irgendwelche anderen Fragen habt. Schreibt mir da einfach auf den Programm oder auf, dem Programm, auf, den, auf den Kanal eures Vertrauens, meine ich, egal ob Instagram, Facebook oder ähm, wo auch immer. Ich freue mich, von euch zu hören. Mein heutigen Gast werdet ihr wahrscheinlich alle schon kennen. <lacht> Sie ist nämlich Co-Moderatorin vom Bewohnerfrei-Podcast und ich habe das jetzt gerade nochmal gegoogelt. Der Bewohnerfrei-Podcast ist der Nummer 1 Podcast im Sachen Business mit über 12 Millionen Downloads. Und diese Zahl, die ist schon ein ganzes Jahr alt. Ähm, mittlerweile, glaube ich, ist der ein oder andere Download noch dazugekommen. Aber trotzdem astronomisch hohe Zahlen für mich. Und jetzt kommt jetzt erstmal die offizielle Anmoderation. Die ähm, liebe Dame hat so viel Expertise, das musste ich mir alles aufschreiben. Sie ist nämlich schon seit zwei Jahrzehnten im Event und in der Moderationsbranche tätig und stand als Moderatorin auch schon bisher auf einer Bühne vor über 300.000 Menschen. Aber zuvor verlief alles eher ganz klassisch. Erst Abitur, dann kaufmännische Ausbildung und dann eine jahrelange Tätigkeit als Teamleiterin in der, in der ähm, auto Automobilbranche. Wie sie da den Weg ähm, wiedergefunden hat, also auf die Bühne, darüber werden wir auch reden. Denn irgendwann entschied sie sich für ihren Herzensweg eben der Weg auf die Bühne und zu mehr Kreativität. Sie absolvierte eine professionelle Sprecherausbildung in Berlin und moderiert jetzt fürs, Radios, fürs, für fürs Radios, für das Radio, fürs Fernsehen und auf unzähligen anderen Events, unter anderem im Bewohnerfrei podcast Und heute ist sie zu Gast im Business-Hippie-Podcast. Und damit heiße ich herzlich willkommen, Melanie Siefert.
0: Hallo Ferdinand, ich freue mich hier zu sein. Vielen lieben Dank für die Einladung. Und äh, ich kann direkt äh, noch die offiziellen Zahlen nennen. Ich glaube, mittlerweile sind wir schon bei, also ich weiß, auf jeden Fall bei äh, über 16 Millionen Downloads bei dem Bewohnerfrei-Podcast und ich glaube sogar äh, fast 17, äh, 17 Millionen Downloads so rum. Genau. Wahnsinn, hm, ne? Also da ist noch so einiges dazugekommen. <lacht> <lacht>
1: Pass auf Melanie, ich würde da jetzt gerne gleich tief einsteigen, wenn wir das schon bei diesem Thema sind. Als es damals für dich auch in den Bewohnerfrei-Podcast ging, wie bist du damals mit dem Druck umgegangen? Denn wir alle wissen ja, das Internet, das kann ja auch ziemlich gemein sein. Und das ist es auch gar nicht jetzt so ein gängiges Format, dass es auf einmal jetzt bei einem Podcast auf einmal einen äh, Co-Moderator gibt. Hm. Wie war das für dich?
0: Ja, danke für die Frage. Also äh, es war ja erstmal so, dass der Tobi selber mich gefragt hat, ob ich da eben mit unterstützen will äh, im Mai 2020. Und äh, ich habe damals erstmal gleich gesagt, ja, ich habe keine Ahnung wie, aber ich mache das. Und tatsächlich kam nur so ganz, ganz kurz die Überlegung, oh wei, okay, was mache ich da eigentlich oder was nehme ich da an sozusagen? Weil natürlich, so wie du gerade auch schon angedeutet hast, das ist ein Podcast, den hat Tobi ins Leben gerufen. Die Menschen lieben Tobi, wollen ihn da hören. Und wenn auf, jemand, auf einmal jemand anders da dann zu hören ist als Interview, als Interviewer, als Gastgeber, dann ist es natürlich für die einen vielleicht ein bisschen komisch und für die anderen, die freuen sich, aber man weiß natürlich nicht, wie die Community reagiert. Aber Tobi und das Team waren da sehr zuversichtlich und zum Glück war es auch so, dass sehr, sehr viel positives Feedback kam. Mit Sicherheit gab es auch den einen oder anderen, der es nicht so cool fand, als wenn Tobi da die Interviews die ganze Zeit führt, aber zum Glück gab es ja immer ein Interview mit mir und eins mit Tobi, von daher und vor allen Dingen mit ganz tollen Gästen und dementsprechend war das cool und ich habe einfach tatsächlich so wie mit allen Sachen, die ich bisher so mit Moderation, Bühne und so weiter entschieden habe, auch da einfach gesagt, ey, natürlich, ich probiere es aus und wir gucken mal, was passiert, weil erst dann weiß ich, wird es gut, gefällt es vielleicht einigen richtig, richtig gut und so war es zumindest auch und ich habe da mal ganz, ganz tolle Feedbacks bekommen und dementsprechend war die Entscheidung richtig, das dann anzunehmen und ähm, ja, aber natürlich gab es auch mal so ein paar Gedanken wie, oh ja, okay, ist das jetzt richtig und äh, mache ich das gut genug und wie mache ich das überhaupt? Das war für mich ja auch Neuland, als ich angefangen habe, tatsächlich Podcast-Interviews zu führen, ähm, aber hat äh, Spaß gemacht, macht Spaß. Ich habe mich da immer weiter so reingefuchst äh, und ich sage auch immer, ich lerne auch immer nur noch dazu. Ne? Also ich bin auch auf meinem Weg und natürlich habe ich schon 20 Jahre Erfahrung in der Event- und Moderationsbranche, du hast es gerade gesagt, ähm, aber auch ich darf bei bestimmten Sachen immer noch dazulernen. Aber das ist eben das Schöne. Und ich sage immer so Step by Step und Learning by Doing. Und dementsprechend dürfen wir immer wieder einfach uns auch neue Dinge und andere Dinge trauen, auch wenn es vielleicht ein ja riesengroßer, erfolgreicher Podcast ist äh, mit Tobias Beck und ich soll da auf einmal mit dazukommen. Aber ja, ich bin sehr happy, dass ich mich das getraut habe.
1: Was musstest du denn allgemein alles aus dem Weg räumen, damit du jetzt heute da stehst, wo du heute stehst? Also nicht nur äh, im Bewohnerfrei-Podcast, sondern du stehst ja auf jeglichen Bühnen, wo man eigentlich stehen kann.
0: Ja, auf vielen zumindest. Äh, ja, was muss ich da aus dem Weg räumen? Ah, ich glaube, gar nicht so viel aus dem Weg räumen vielleicht, sondern eher immer wieder weitergehen. So würde ich es eher so beschreiben. Ähm, und trotzdem natürlich auch... Ähm, ja, an mir arbeiten, an, an meinem Mindset, an meinen, äh, an den Gedanken, die da oben so rumkreisen im Kopf, ja, weil natürlich äh, habe auch ich, äh, ich kenne auch Aufregung, ich kenne auch die Gedanken so, hm, okay, ist das gut genug, kann ich das und trotzdem immer wieder zu sagen, ja, ich bin halt mutig genug und mache das einfach, weil wenn mir das andere Menschen zutrauen, dann werde ich es halt auch einfach gut rocken, ja, und dann bereite ich mich eben vor und dann traue ich mir, mir das einfach zu. Und ähm, tatsächlich, was waren so die, die Game Changer oder was musste ich vielleicht doch auch irgendwie so aus dem Weg räumen? Mhm. Ja, es ist einfach dieses immer wieder dranbleiben. Ne? So seinen Traum halt äh, nicht aus den Augen äh, lassen und einfach immer wieder da dranbleiben und einfach gucken, okay, wo will ich hin? Was macht mir Freude? Äh, wie kann ich davon irgendwie noch mehr machen? Und wenn es dann die Menschen begeistert, dann ist es halt einfach wundervoll.
1: Ja, vor allem braucht man ja erstmal Klarheit, wo man eigentlich hin möchte. Hm, Und ja. dann muss man, dann ist das auch, ich sage jetzt mal ganz vorsichtig, auch gar nicht jetzt so schwer. Also ist immer noch herausfordernd genug. Aber ich glaube, der, das größte, die größte Herausforderung, die die meisten Menschen haben, die sagen: Okay, das wäre jetzt etwas für mich, ja, ähm, scheint ganz okay zu sein, dann gehen sie den Weg. Dann merken Sie, oh, oh, da kommen die ersten Herausforderungen. Ah, da gibt es jetzt eine neue Möglichkeit oder vielleicht ist das andere auch vielleicht ein bisschen besser. Vielleicht ist es ja sogar eine Abkürzung, ja. Und für den dann eben andauernd den Fokus. Mhm. Also hattest du das bei dir auch schon ganz klar deine große Vision? Du möchtest da und da stehen, weil ich meine, du hast ja ganz klar damals einen ziemlich radikalen Branchenwechsel gemacht. Also ja, von der Automobilindustrie zum in, zum Medienbereich hat ja erstmal miteinander nicht so viel zu tun.
0: Da, ja, das, das könnte man tatsächlich so sehen, oder ist eigentlich auch so. Äh, aber tatsächlich war diese Kreativität schon immer ein Teil von meinem Leben. Also auch in der Zeit. Aber also es, mir ist es gerade letztens nochmal bewusst geworden, dass ich tatsächlich nie, also nicht früher so diesen, den Traum hatte, immer schon Moderatorin zu sein oder da drin zu arbeiten, sondern es war immer mehr so dieses Kreative, auf der Bühne stehen, singen, tanzen und all das, das habe ich immer irgendwie mit integriert. Und dann kam ab einem Moment, wo ich eben Ausla im Ausland war, in einem Hotel und dort gearbeitet habe, eben auch äh, diese Möglichkeit oder gefühlt, naja, ich musste es dann halt tun, dass ich eben da moderieren musste und dann habe ich aber festgestellt, okay, cool, das macht mir Spaß und ich habe vorher schon im Eventbereich eben in Berlin gearbeitet und als ich dann aus dem Ausland wiederkam, habe ich dann eben gesagt, okay, let's try it, da kannst du ein bisschen mehr Geld mit verdienen, guck mal, was auch da geht und dann kamen so die ersten Drops. aber da wusste ich auch noch nicht, was möglich ist, ich hatte auch kein Umfeld, was mir gesagt hat, ja, das kannst du damit alles erreichen oder ich kannte auch nicht wirklich Moderatorinnen oder Moderatoren, nur die aus dem Fernsehen oder aus dem Radio, also alles andere, was man vielleicht heutzutage für Möglichkeiten hat, mit äh, Social Media oder eben sich da mal so ein bisschen äh, ja auch umzuschauen oder mal nach Menschen zu suchen oder nach anderen Moderatorinnen oder so, um zu gucken, wen gibt's denn da noch? Wie machen die das? Ähm, das hatte ich halt alles nicht. Dementsprechend war der Weg auch sehr, sehr lang. Ähm, und, und ich habe immer mich so gefragt, okay, ist das überhaupt möglich? Also ich dachte immer, dass das alles, was ich jetzt in den letzten Jahren kreiert habe, hätte ich mir nie vorstellen können. Und ähm, nochmal zu dem zurück, dass du gesagt hast, dass ich äh, ja aus der Automobilbranche sozusagen dann in die Medien reite oder in Showbusiness oder wie auch immer man es nennen mag. Ähm, es war halt so, dass ich schon immer neben den äh, Jobs, die ich sonst so hatte, auch immer einfach auf der Bühne stand, Shows gemacht habe, damals auch Modenschauen und so weiter. Und somit war dieser kreative Teil immer da, aber eben nicht hauptberuflich. Und äh, neben dem ich dort äh, in, diesem, ja, in dem Automobilreich gearbeitet habe, damals in Berlin äh, bei BMW Mini ähm, und da ja einfach so für den Verkauf zuständig war und Merchandise und ach, das war irgendwie auch eine mega coole Zeit, aber auch dort hatte ich die Zeit, immer mal wieder eben Jobs zu machen nebenberuflich und da kam dann auch schon die Moderation dazu und dann habe ich eben auch wieder Step by Step mit unterschiedlichen mutigen Schritten und Steps und Entscheidungen ähm, gesagt, okay, jetzt mache ich mich halt voll selbstständig und versuche den Weg als Moderatorin und zum Glück habe ich das äh, gewagt.
1: Es ist ja auch immer so interessant, das kommt einem ja auch vielleicht als Außenstehender immer vor wie so eine komische Parallelwelt,
0: hm.
1: also... Ich bin hier und dann gibt es noch diese bunte Fernseh- und, und, und Online-Welt mit den ganzen Stars und den ganzen erfolgreichen Menschen. Und wir haben miteinander aber nicht, nicht so viel zu tun. Und dieses Beispiel ich, bringe ich auch sehr gerne immer, wenn es um das Empfinden einer Berufung geht. Also wir wissen schon irgendwie, es gibt da draußen Menschen, die haben eine glückliche Berufung, die haben auch noch Spaß dabei. Aber für die meisten Menschen ist das eben total utopisch. Also, können das gar nicht irgendwie verstehen. Und bei mir war das dann auch, auch ein, ein sehr schöner Prozess, als das bei mir auch da mal ankam. Mensch, mit meinem Podcast, so theoretisch, theoretisch, all die Menschen, die mich irgendwann mal inspiriert haben, die kann ich jetzt damit ja auch ähm, äh, erreichen. Also, mhm. wir haben das ja auch schon ein bisschen gehabt, als wir den Podcast gestartet haben. Sowas, Das sind ja auch alles bloß eben Menschen, aber wir neigen uns. Wir neigen eben dazu, die eben auf ein Podest zu stellen.
0: Hm. Wie ja, war wir dürfen, das mal bei dir gewesen? Ja, ja, ja wir, wir machen halt gerne die Fehler. Also das kenne ich auch vor, von meinen Gedanken oder auch gerade wieder letztens mit einer Freundin gesprochen, die im Endeffekt in die gleiche äh, Falle getappt ist. Und äh, alle, die uns jetzt zuhören, können ja auch mal äh, schauen, ob sie das vielleicht auch kennen. Denn wir vergleichen zum, also zum einen, ist mir mal bewusst geworden, vergleichen wir ganz, ganz oft, das Außen von anderen Menschen mit dem Inneren von uns, ja. Und meistens äh, geht es uns danach nicht besser als vorher, äh, ja, weil wir immer denken, ah, die anderen haben es irgendwie besser und die sind schon weiter und so oder haben irgendwie mehr im Außen, ja, gerade auch mit Social Media. Da kann man ja auch äh, sich sehr, ähm, ja, verfangen und denken so, wow, okay, alle anderen sind schon besser, toller, schneller, weiter als ich. Und zusätzlich vergleichen wir auch gerne den hundertsten Step von jemand anderen mit dem fünften von einem selber, zum Beispiel. Ja? Das heißt, kann ja auch nicht gut gehen. Und wenn wir aber einfach schauen, okay, guck mal, die oder die Person ist schon da und da, Das wo hat die denn mal angefangen? Also einfach sich die Frage zu stellen, wo war die denn? Oder genau, wo hat die angefangen und was hat sie dafür getan? Und ähm, kann ich das vielleicht auch schaffen? Also alles, was andere Menschen schon mal erreicht haben, bedeutet ja, dass, dass du es selber auch irgendwie erreichen kannst, weil es ist ja möglich. Und das eigentlich eher so zu sehen, ähm, so kreativ zu betrachten, als eben mit diesem negativen Vergleich oder mit diesen eher ähm, nicht so förderlichen und äh, angenehmen Gefühlen, die dann oftmals aufkommen. Und für mich war das damals so, dass ich tatsächlich, ich kannte halt nur Fernsehmoderatoren, Radiomoderatoren, ich wollte auch immer super gerne dann äh, ins Radio und Fernsehen wahrscheinlich, weil ich das nur kannte. Und irgendwann kam dann halt die Veranstaltungs- und Eventbranche und die Eventmoderation dazu, wo ich dann so gedacht habe, ah geil, das ist eigentlich mein Ding, weil dieses ganze Live-Publikum und da mit Menschen interagieren, das liebe ich so sehr. Und äh, wenn da natürlich Kameras dabei sind oder auch mittlerweile jetzt auch viel mit Hybrid-Events oder so, dann bist du fast schon doch auch irgendwie wie im Fernsehen, ähm, von daher habe ich dann irgendwie alles, <lacht> du hast es ja vorhin auch gesagt, Radio, Fernsehen, es war ja schon irgendwie alles dabei, aber äh, jetzt glaube ich, heutzutage ist es schon äh, vielleicht leichter, vielleicht ist es aber auch dadurch ein bisschen äh, schwieriger, halt zu gucken, okay, wen gibt es denn wo schon und was gibt es für Möglichkeiten, wo kann ich starten? Ich meine, gut, guck mal, youtuber und äh, Instagrammer oder Influencer gab es ja früher auch gar nicht. Äh, das sind ja auch jetzt mittlerweile einfach äh, ja eben auch irgendwie schon Berufe geworden. Und äh, damit kannst du ja selber auch super viel machen und erreichen. Das mhm. gab es ja früher auch alles gar nicht.
1: Ja, und ich finde auch dein Beispiel so schön. Vielleicht äh, schaust du auch einfach mal bei jemand vorbei, der es auch gerade auf, auf Stufe 40 ist. Mhm. Weil wir neigen dazu, und ich kenne das auch von mir, dass wir uns nur guten Content zu Gemüte führen. Also nur die obersten Podcasts, die erfolgreichsten mhm. oder immer nur die ähm, Top-Speaker und was weiß ich. Und wir vergessen dann oft, wie du schon sagtest, das machen die ja schon ewig. Mhm. Wie zum Beispiel der, der Tobi, der macht das ja auch schon seit ähm, ewigen Zeiten, seit quasi Jahrzehnten, bis er dann mal ins ins, ins Rampenlicht getreten bis, ist und natürlich mhm. dann da durchstarten konnte. Aber zum Beispiel ist da für mich ähm, ein wunderbares Beispiel ähm, Laura Marina Marlin, Seider. Also wenn man sich da mal die Mühe macht, das kann ich nur jeden empfehlen, bei Ihrem YouTube-Kanal da mal ein bisschen runterzuscrollen. Es dauert ein bisschen, weil da gibt es schon ganz viele Videos. Ihr glaubt das nicht. Ihr glaubt das nicht. Schaut einfach mal die ersten Videos an. Ihr denkt, das kann nicht sein. Das ist eine ganz andere Frau. Ähm, bei mir bitte nicht, weil meine Videos, die sind wirklich häuslich vor ein Jahr. Ja.
0: <lacht> hm. Ja doch, aber gucke mal, das ist mega, dass du das Beispiel auch nimmst, ja. Ich, ich habe auch gerade letztens ähm, in einem Insta-Live bei mir gesagt, ja, scroll auch bei mir mal in dem Instagram-Kanal weiter runter. Dann siehst du, ich sah ganz anders aus, ich hatte eine ganz andere Frisur, äh, ich, was ich alles für Jobs gemacht habe, ja, viel auch Reportagen und Moderationen und so weiter und so fort. Ganz anders als jetzt so. Aber äh, ich finde es zum Beispiel auch total cool, weil das ist ja auch mein Motto, Step by Step. Ja, geh halt einfach deinen Weg und irgendwo musst du ja anfangen. Und genau wie eine Laura Seiler, die ich ich habe das auch mal gemacht oder irgendwann bin ich auf so alte Videos gestoßen dachte ich so, nee, Wahnsinn, auch komplett, wie sie ausgesehen hat, wie sie spricht, das hat sich so verändert. Aber warum hat sich das verändert? Das ist genau wie bei mir. Wenn ich mir alte Videos anschaue oder so Casting-Videos von irgendwann mal, ja, auf, keine Ahnung, 15 Jahren oder irgendwas, ähm, dann, ja, wobei, ja doch, können vielleicht hinkommen oder 10, wie auch immer, dann denke ich mir so, wow, okay, ja, war ich auch ganz anders. Aber warum bin ich heute so, wie ich jetzt bin? Warum ist eine Laura Seiler heute da, wo sie jetzt ist? Oder warum kann sie so sprechen auf einer Bühne, Meditationen machen und alles Mögliche? Ja, weil sie irgendwann angefangen hat. Weil sie irgendwann gestartet hat und das hat sie auch mal irgendwo erzählt, dieses, ich hatte keine Ahnung, wie man einen Podcast macht. Ich habe mich da einfach hingesetzt. Ich habe mir das angeeignet und ich habe dann auf Veröffentlichen gedrückt. Und es war weit nicht perfekt. Und da geht es auch wieder darum, es muss nicht perfekt sein. Du musst einfach starten. Und wie bei ihr, hätte sie nicht damals diese allererste Folge sich getraut zu veröffentlichen, wäre sie heute nicht da, wo sie jetzt ist. Also natürlich gehören da auch noch ganz viele andere Schritte dazu und dranbleiben und so weiter und viele, viele, viele andere Sachen. Aber so ist es auch bei mir. Hätte ich nicht irgendwann angefangen, ein Mikrofon in die Hand zu nehmen, anzufangen, zu moderieren, kleine Jobs anzunehmen, in Einkaufszentren zu moderieren oder was auch immer da alles so mit dabei war. Und ich finde auch gar nichts schlimm. Also ich fand alles immer genial zu dem Moment. Ja, ja, ob irgendwie eine Produktpräsentation oder auf einer Messe, wo du irgendwie sechs Tage lang jeden Tag das Gleiche erzählst und so weiter. Das war alles zu dem Moment immer mega. Und ich liebe halt diese Abwechslung. Aber hätte ich all diese Jobs nicht gemacht, Wäre ich heute auf einer großen Bühne mit Tausenden von Zuschauern auch nicht so souverän, äh, wie ich es halt aber jetzt bin? Hm.
1: Ja, vielen Dank, dass du das mit uns teilst. Pass auf, ich würde jetzt gerne ähm, ein bisschen einen Schlenker machen im in, in, in Bereich Berufung. Hm. Und zwar war ich da auch vor kurzem bei einem Insta Live bei dir dabei und da hast du auch etwas sehr Interessantes gesagt ähm, zum Thema unterbewusste Kompetenzen, weil wir denken auch... Unbewusste
0: oft, Kompetenz, ja. Was ja. habe hm. ich gesagt,
1: Unterbewusst. Ja, ja, ja un also ja, genau,
0: unbewusste Kompetenz, ja, ja dass du gar genau. nicht mehr weißt, was du eigentlich schon alles weißt und kannst, ja.
1: Richtig, richtig. Und wir denken ja auch oft immer, wenn wir jetzt eine, eine berufliche Neuorientierung machen oder sonst was, oder mal einen Branchenwechsel, dass wir dann von null anfangen. Aber das stimmt ja nicht. Wir haben jetzt ja in unserem Leben auch schon so viel gelernt, nur sind wir denen uns auch gar nicht so bewusst. Kannst du darüber auch mal ein bisschen etwas erzählen?
0: Ja, also ja, definitiv, weil das habe ich halt auch äh, gerade in den letzten ein, zwei Jahren, würde ich sagen, äh, festgestellt und, und lernen, erfahren dürfen, und das ist ja das Schöne, ne? also von all dem, was ich erzähle, das ist immer das, was ich selber erlebt habe. Egal, äh, ob du mir jetzt eben die Fragen stellst und ich darüber antworte, egal, ob ich in meinem Online-Programm berichte, wie mein Weg war und ich all mein Wissen weitergebe, das ist immer das, was ich gelernt habe und wie ich es gemacht habe, um somit das jetzt weitergeben zu können. Und tatsächlich war das ähm, war das so, dass ah, ungefähr... Ja, 2018, 2019, ähm, ja so 2019, glaube ich, fing das an, dass mich immer mehr Menschen gefragt haben, hast du mal Tipps äh, für Moderationen? Ich mache hier bald meine erste Moderation. Wie bereite ich mich denn richtig vor? Hast du Tipps gegen Lampenfieber? Also da, da waren immer mehr Menschen, die auf mich zukamen, ähm, aus ja auch viel so aus der Bewohnerfrei-Community, aus der Crew oder aus meinem Umfeld, die halt immer mehr gemerkt haben, dass ich halt da einfach extrem eine Expertise habe sind sie auf mich zugekommen und haben immer das alles gefragt. Und ich konnte denen immer irgendwie Antworten geben. Und die waren mega dankbar und total happy und meinten, wow, krass. Und ich dachte immer so, das hm, ist mir gerade so leicht gefallen, das einfach zu erzählen. ja Okay, hm, das war jetzt für die richtig wertvoll, das ist ja stark. Und dadurch zu verstehen, ja das war so mein Weg, aha, okay, guck mal, zum einen, da ist Bedarf da. Die Menschen interessieren sich dafür und wollen vielleicht auch dieses Wissen haben. Und zum anderen zu verstehen, hey, all das, was ich in den letzten Jahren gemacht habe und was ich für mich gelernt habe, ähm, entweder bewusst durch Ausbildungen, durch Coachings, durch Seminare oder eben dann ein Stück weit unbewusst oder nicht geplant durch eben meine Erfahrungen, durch immer wieder auf die Bühne gehen und so weiter und so fort, durch die eigene Erfahrung eben, ähm, kann ich, das weitergeben und habe aber all das Wissen, was andere vielleicht gerade gar nicht haben. Weil klar, wenn sich jemand mit dem Thema Moderation, Sprechen von Menschen, Podcast, Kamerapräsenz, was weiß ich nicht alles, noch nie mit befasst hat oder gerade erst anfängt, kann er ja gar nicht all das Wissen haben oder die Erfahrung, die ich nach 20 Jahren in der Event- und Moderationsbranche habe. Funktioniert ja gar nicht so. Heißt nicht, dass derjenige schlechter oder besser ist oder sowas. Jeder ist auf seinem Weg, aber du kannst nicht all das schon irgendwie haben. Genauso wenn, weiß ich nicht, irgendwelche anderen Berufe, ja, nimmst Jura, Polizist, I don't know, all das, da habe ich gar keinen Plan mit. So, ja, natürlich nicht, weil ich mich dann im Großen nie mit befasst habe oder neben andere Themen dann äh, wüsste ich da auch ja nicht viel. Dementsprechend rede ich aber auch nicht darüber, sondern über das, was ich halt einfach gelernt habe. Macht viel mehr Spaß und äh, die Menschen nehmen mir das auch ab. Und das war eben so dieses, zum einen festzustellen, okay, da ist Bedarf da, die Leute interessieren sich dafür, aber zum anderen war das so Gold wert, dass sie mich alle das gefragt haben, weil ich dadurch verstanden habe, ach krass, ich habe so eine heftige, unbewusste Kompetenz. Ich weiß schon überhaupt nicht mehr, was ich alles weiß. Und das darf man sich halt vielleicht auch immer wieder mal so selber hinterfragen, in welchem Bereich könnte das bei mir vielleicht sein, wo will ich gar nicht wahrhaben, dass das wertvoll ist, dass das hilfreich ist für andere Menschen, weil die das eben vielleicht gerade noch gar nicht wissen und eben nicht äh, erst 1000 Bücher lesen wollen, um es irgendwie zu erfahren, sondern ja, einfach vielleicht mal eine Person fragen müssen und schon direkt ähm, coole Inspirationen bekommen oder so. Mhm.
1: Was würdest du uns sagen, wenn wir jetzt mal uns mal auf die Branche oder auf diesen Bereich ähm, Bühne fokussieren? Also Wobei Bühne kann ja alles sein, Podcast, mhm. YouTube hast du ja schon alles gesagt. Mhm. Wie viel davon ist Talent und wie viel davon ist einfach nur Handwerk und auch einfach nur ganz stupides Auswendiglernen, sag ich jetzt einfach mal? Mhm. Ähm, und muss, muss, braucht man da überhaupt ein, eine gewisse Grundbegabung oder ähm, kann da auch ein... Äh, Jemand, der davon überhaupt noch gar keine Ahnung hatte, das irgendwie lernen.
0: Mhm. Ja, also ich glaube, wenn du ein Stück weit Talent hast, dann ist es natürlich hilfreich, ja. Vor allen Dingen, glaube ich, aber eher diese Passion zu haben, also diese, diesen Willen und die Lust darauf, auf welche Thematik auch immer es ist, nehmen wir jetzt mal eben Bühne, Moderation, Sprechen, Präsentieren. Wenn du da Bock drauf hast, dann ist schon mal einfach äh, mega viel geholfen. Natürlich ist es trotzdem so, dass mit Sicherheit nicht jeder, 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 jeder Mensch dafür geschaffen ist. Aber ich glaube, das hat auch mal, hat das sogar, ähm, also irgendein Fußballspieler hat es, glaube ich, mal gesagt, dass du, wenn du dran bleibst und immer wieder trainierst, dann kannst du Talent da, also kannst du kicken. Also dann ist nicht nur, also andersrum, wenn du nur Talent hast, kommst du auch nicht weiter, als wenn du eben vielleicht ein bisschen weniger Talent hast oder andere Begabungen und dafür aber richtig viel tust und einfach immer wieder weiter übst und dran bleibst und dich traust, dann gewinnt die Person auf jeden Fall. ja, Weil ähm, zum Beispiel bei mir, klar, ich hatte immer irgendwie Lust auf die Bühne, ich habe das geliebt, das ist mein Ding, ja, egal mit was irgendwie, aber hätte ich trotzdem nicht all das gemacht, auf den Bühnen gestanden, vor Mikrofonen, äh, all die, wie gesagt, Seminare, Coachings belegt, äh, all die eigenen Erfahrungen gemacht, Fehler gemacht, ja, ähm, dann wäre ich ja heutzutage nicht auf dem Level, wo ich jetzt bin. Das heißt, du musst halt einfach selber Gas geben und dementsprechend ähm, ist das, glaube ich, viel, viel mehr wert, wenn du wirklich diesen Willen hast, dranbleibst, mutig bist und immer, immer wieder dich ausprobierst. Also, ja. Und vielleicht so ein bisschen Talent ist dann noch so das Add-on, dass du es vielleicht schneller schaffst oder dass es dir leichter fällt. Ja, weil natürlich ist auch nicht jeder dafür gemacht, auf großen Bühnen zu stehen oder die Menschen zu unterhalten, aber nicht jeder möchte das ja auch. Aber ja. wenn man halt Bock drauf hat, dann einfach dranbleiben.
1: Und vor allem sind ja auch dann diese Fähigkeiten, wenn man die sich nur ein bisschen aneignet, können ja auch dann wunderbar sein für alles andere, was man dann eben
0: braucht. Da sagst du genau das Richtige, weil das ist zum Beispiel auch das, was ich jetzt auf dem Weg gelernt habe seit letztem Jahr, ich habe letztes Jahr, da habe ich aus dieser unbewussten Kompetenz ja was gemacht. Ja, Ich habe festgestellt, okay, jeder hat irgendwie oder viele haben Interesse daran. Da habe ich gedacht, okay, muss ich doch irgendwie was basteln. Und dann ist so langsam mein Online-Programm entstanden, wo ich halt all mein Wissen gebündelt weitergebe. Ja. Und nicht nur das Wissen von, äh, nicht nur die ganzen Moderationsskills, sondern eben auch Mindset-Themen. Ja, Ich kombiniere das, weil ich sage immer, und das ist mir auf dem Weg halt bewusst geworden, jetzt so seit anderthalb Jahren, wir bringen uns als Menschen halt immer mit auf die Bühne. Und du hast es gerade erwähnt, die Bühne muss nicht eine große Bühne sein mit tausenden von Zuschauern. Das kann eine Podcast-Bühne sein, das kann eine Bühne in einem Meeting bei deinem Job sein, das kann, äh, ja, du gibst einen Workshop als Trainer oder du, was gibt es noch alles, du sprichst als Lehrer vor Schülern. Also irgendwie sind wir ja immer mit Menschen verbunden, wir sprechen vor Menschen, ähm, die die einen mehr, die anderen weniger. Aber die viele Menschen müssen irgendwie ein Stück weit sich präsentieren oder stehen auch vor irgendwas. Und selbst wenn du so einen ähm, ja, Bürojob hast und wie gesagt in einem Meeting wöchentlich vor den Menschen reden musst, vor deinen Kollegen oder so, auch das fällt ja vielen schwer. Und das ist halt so das Coole, dass gerade diese ganzen Moderationstools dir zwar helfen auch natürlich in, im Bereich Moderation besser zu werden, da vielleicht einen Traum zu verwirklichen. Aber es hilft auch, um einfach nur sicherer, selbstbewusster, souveräner überhaupt für dich aufzutreten und für dich einzustehen. Das habe ich jetzt halt auch gerade ähm, in der letzten Runde von meinem Programm gemerkt. Da war jemand dabei, die wollte eigentlich nur einen Online-Kurs selber irgendwann mal aufnehmen äh, für Designer und so weiter. Und die hatte mit, mit Sprechen und Moderation noch gar nichts zu tun und war auch noch sehr, sehr schüchtern und hat schon überhaupt erst im, im ersten Zoom-Call sich erstmal überhaupt mir anvertraut, hat danach schon nach einer Stunde Call, äh, war sie von der Körpersprache schon viel entspannter und nach diesen sechs Wochen oder schon in der Hälfte von dem Programm hat sie dann sich getraut, in einem Zoom-Call mit 66 Menschen zu sprechen. Und hat danach sich das angeschaut und hat sogar noch gesagt von sich, ey, ich habe richtig souverän gewirkt. Und als ich das gehört habe, habe ich gedacht so, wow, was ist möglich? Und das verändert ja dein Leben. Und bei ihr sind noch so viele andere Sache, Sachen passiert, wo ich denke, okay, warte mal, hier geht es gerade gar nicht um Moderation. Da, da passiert gerade so viel mehr. Das ist, das ist life-changing. Nur weil sie sich wiederum getraut hat, hier einfach mal dann mitzumachen, weil sie irgendwie dachte, oh ja, okay, hab da so ein Gefühl, könnte irgendwie mir was bringen. Das ist so ein bisschen wie mit meiner Sprecherausbildung damals, ähm, die ich gemacht habe. Also in dem Fall nicht irgendwie Speaking-Ausbildung so, äh, sondern äh, tatsächlich, wie sprichst du äh, eine Werbung im Radio, ein Hörbuch und all diese Skills? Ja, wie sprichst du tatsächlich äh, die deutsche Hochlautung? Was ist das und so weiter? Und da habe ich damals auch gedacht, so, also das war 2013, ähm, wow, da habe ich selber so viel dazugelernt über mich und über all die ganzen Skills und habe gedacht, das müsste eigentlich auch jeder Mensch machen, weil wir ja alle täglich sprechen, im besten Fall. <lacht> so, egal, ob äh, mehr oder weniger. Das war so cool. Weil ich dachte, wow, das, das würde uns allen einfach viel helfen, weil, das sage ich auch immer gerne dazu, es gibt eine Studie, die besagt, die, die meisten Menschen haben Angst vor dem öffentlichen Sprechen. An Platz zwei ist übrigens die Angst vor dem Tod. Bei mir ist es immer andersrum, sage ich. Und ja, das, damit kannst du das halt einfach angehen. Und es hilft dir halt für alles. Ist richtig, richtig cool.
1: Wie lange dauert das ungefähr, bis du da wirkliche Ergebnisse erzielst? Weil mhm. es ist ja auch so, es ist auch so... Gehen wir mal dieses schöne Beispiel sprechen an. Das sind ja ähm, Ergebnisse, die kommen erstmal ziemlich subtil. Und wir sind ja auch eher auf quasi ähm, irgendwie äußerliche Dinge be beachtet, wie, ich gebe jetzt mal ein ganz banales Beispiel, wie, in, wie, in, wie zum Beispiel ein Diplom oder sonst irgendwas. Dann hast du da auf jeden Fall ein Ergebnis. Du gehst da irgendwo hin, studierst dafür einige paar, paar Monate und dann irgendwann ist dann eben Tag, Tag X erreicht, dann hast du das, dann hast du hast das Ding, und dann kannst du das auch rumzeigen rumzei oder was man damit damit man auch mhm. macht. Jetzt beim Sprechen ähm, ist das jetzt eben nicht so. Also kannst du uns da mal auch ein bisschen ähm, mit reinnehmen? Also wenn man jetzt, sag ich jetzt mal ganz plakativ, einfach mal für eine Woche trainiert, kommen da auch schon die ersten Ergebnisse oder sprechen wir da von Monaten oder Jahren, dass du mhm. erstmal da den Unterschied merken kannst?
0: Ja, also das ist natürlich von Person zu Person unterschiedlich. Das kann ich so natürlich nicht pauschal sagen, weil am Ende kommt es dann auch immer darauf an, wie intensiv ist jemand bei der Sache, wie sehr möchte er das wirklich, wie, äh, wie, 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 wie wird trainiert, ja? ob es eben Stimmtraining ist oder äh, Moderationsskills oder wie oft stellst du dich vor eine Kamera, wie oft stellst du dein Handy auf und nimmst dich selber auf, wie oft guckst du es dir an, um dann besser zu werden und von deinen vielleicht Fehlern ähm, oder anderen Sachen, zu lernen und was ich nur sagen kann aus der erfahrung wiederum ich, ne, von meinem online programm zum beispiel das geht sechs wochen und dort ist es zum beispiel so passiert dass schon nach äh, bei dem also bei dem einen ist irgendwie schon nach einer halben äh, nach, nach einer Woche war schon so Return on Invest hatte er schon mal ja da ist im außen also schon für ihn was ganz äh, Krasses passiert. so Seitdem hat er äh, innerhalb dieser ganzen Zeit, hatte er einfach immer nur Zusagen für seine Jobs. Und da denke ich so, okay, also das ist schon mal eine, eine coole, eine coole, ähm, ein cooles Resultat. So, und bei den anderen zum Beispiel, oder da, wie gesagt, gerade auch bei der Person, die dann vielleicht anfängt und sehr, sehr schüchtern ist. Und auch da wurde mir wieder gespiegelt, innerhalb dieser sechs Wochen, und teilweise war es schon auch früher, viel selbstbewusster, die Körpersprache komplett anders, viel mehr Strahlen im Gesicht, viel mehr sich trauen, wirklich auch über das zu sprechen, was dich gerade bewegt, ja. Und äh, das Coole ist, jetzt auch noch, dann merkt eben das Umfeld von diesen Personen auch, hey, was ist mit dir passiert? Okay, irgendwie ist was anderes. Ja, das sage ich gerade nicht nur so, sondern das wurde mir wiedergespiegelt, das wurde mir eben so erzählt. Und das heißt, Du kannst halt innerhalb von kürzester Zeit, weil ich finde jetzt sechs Wochen ist nicht lang, ja, kannst du schon eine Menge bewegen und wahrscheinlich auch schneller oder eben auch lang, äh, länger. ja. Also natürlich ist es ja immer ein Prozess und es kommt immer darauf an, wo startest du und wo willst du hin. Und am Ende, wie ich auch vorhin schon gesagt habe, auch ich entwickle mich immer noch weiter. Vor einem Jahr war ich nicht die gleiche, wie ich jetzt bin. Vor drei Jahren war ich auch nicht die gleiche, wie ich sie jetzt bin. ja. Und ich habe aber in der Zeit auch super viel für mich gemacht. Ich habe zum Beispiel 2018 alle Seminare bei Tobi, bei Tobias Beck belegt. ja. Die haben unfassbar viel mit mir verändert, M mit mir selber, mit dem Weg, den ich gegangen bin, mit meinem Umfeld, alles. Ähm, hätte ich das wiederum nicht gemacht, dann wäre ich da auch vielleicht nicht so krass weitergegangen oder hätte ich mich nicht so schnell entwickelt. Das hat schon auch was gemacht. So, das heißt, man darf da immer eben gucken, ne? wohin will man, man darf dranbleiben und dann kann es schneller passieren oder es dauert halt auch mal länger und das muss jeder für sich selber herausfinden, weil wichtig ist auch, dass du nicht immer wieder nur ähm, Input, Input, Input bekommst und nichts umsetzt, weil dann entsteht die Entwicklung auch nicht, ja, also meine ganzen Erfahrungen und meine Entwicklung ist nur passiert, weil ich das, was ich irgendwann gelernt habe auch dann immer wieder stückchenweise natürlich umsetze immer mehr und mich auch immer wieder bestimmte Dinge neu traue. Und somit ist das für jeden, glaube ich, unterschiedlich, äh, wie schnell da Dinge passieren. Und äh, weil du auch noch meintest, so mit Stimmtraining zum Beispiel, wenn du da eine Woche mal Stimmtraining machst oder vielleicht auch zwei Wochen, dann wirst du wahrscheinlich auch Unterschiede merken, aber du musst es dann halt regelmäßig machen, ne? Mhm. Nicht nur einmal in der Woche oder so. Ich habe zum Beispiel äh, in meiner Sprecherausbildung ging sechs Monate damals, ein halbes Jahr. Und da habe ich damals, weil ich immer wieder wöchentlich unfassbar viel mit meiner Stimme gemacht habe, habe ich einen Unterschied gemerkt damals. Da hat sich ganz viel verändert. Also ja, man muss halt einfach dranbleiben.
1: Ich habe jetzt noch eine Frage bezüglich zu den weiblichen Fachkräftemangel, so im Speaker-Bereich oder allgemein, ähm, fängt sich das auch an, das alles zu ändern. Aber als ich damals meine, ähm, meine Speaker-Ausbildung bei, bei, bei Hermann Scherer gemacht habe, hat er eine interessante Sache gesagt. Und zwar, es ist gar nicht so, dass jetzt nicht so die Nachfrage besteht nach ähm, weiblichen Speakern oder sonst irgendwas, sondern es ist eher so, dass Frauen viel, viel selbstkritischer sind. Und diejenigen, die eben einen Sprecher eben haben wollen, die wollen einfach nur einen Sprecher buchen quasi. Und, und er, er hat dann ähm, so ähm, salopp immer gesagt, ja, wenn jetzt die Agentur zum Beispiel die ähm, Auswahl hat zwischen einem Mann oder eine Frau und die fragen beide an, dann sagt der Mann viel eher ja und ähm, verhaut es dann im schlechten Sinne äh, oder im schlimmsten Fall. Und vielleicht die Frau, die dafür viel, viel qualifizierter wäre, muss dann erstmal noch überlegen, hm, ja, und ist das auch wirklich was, was für mich? Und so, wie sind da deine, äh, deine Erfahrungen?
0: Hm. Ja, das Interessante ist, es wurde mir auch mal wieder gespiegelt, dass äh, mir auch ein Eventveranstalter mir auch gesagt hat, als ich irgendwann meinte, sag mal, habt ihr hier gesehen, hier sind ja nur Männer, das geht doch nicht, was ist denn hier los, wo, wo, wo sind da die Frauen? Ich weiß gar nicht, ob das ein Event sogar war, wo ich dann als Frau moderiert habe, damit da sozusagen noch so ein bisschen äh, eine Abwechslung da ist oder ob das ein anderes Event war. Daran kann ich mich gerade nicht erinnern. Ich weiß aber, dass ich gefragt habe, du sag mal, das kann doch ja nicht sein, dass ihr hier keine Frauen gefunden habt, die da irgendwie mit am Start sind als Speakerinnen. Und dann wurde mir auch wieder geschwiegen. er so, also, ja, was soll ich dir sagen, wir haben Frauen angefragt, aber die waren dann entweder, nö, äh, will ich nicht oder ach so, einfach nur so irgendwie dort mich präsentieren, gehe ohne Gage oder sowas, äh, war dann irgendwie auch nicht, also da gab es so sehr, sehr viele ähm, Neins halt. Ne? Also es war nicht so, dass die dieses, äh, dieses Event keine Frauen angefragt hat und das fand ich dann spannend, ich dachte so, wow, okay, auch eine interessante ähm, Info, geht ja so ein bisschen in die Richtung, was du jetzt gerade auch gesagt hast. Und natürlich ist es ja eher so weit verbreitet, hört man ja auch, dass Frauen kritischer sind und eher mal sagen, hm, okay, kann ich das, traue ich mir das zu, wird es gut genug sein und so. Und die Gedanken kenne ich ja auch. Äh, ich bin nur eine von denen, die es dann trotzdem macht, <lacht> auch wenn ich vielleicht Dinge noch nie gemacht habe und einfach dranbleibe. Aber ja, ich weiß auch nicht, wahrscheinlich hängt das irgendwie... Mit der Geschichte zusammen, I don't know, ich habe noch keine Umfrage oder äh, wissenschaftliche äh, Sache damit gemacht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es so, so ein bisschen ist hier. Von daher an alle Frauen, äh, die zuhören, traut euch, geht raus. Äh, die Bühnen äh, wollen euch.
1: <lacht> ich meine, die Eigenschaft, ist, ähm, vor anderen zu reden, die war ja schon immer wichtig gewesen. Aber ich glaube, das wird sich jetzt auch noch mal verändern und jetzt auch, weil es eben so diese tollen Medien gibt, wie eben jetzt mhm. Podcasts und YouTube. Also YouTube gibt es ja schon ein bisschen länger, aber wenn wir das mal in der ähm, Geschichte der, 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 der Menschheit ähm, betrachten, gibt es ja diese Möglichkeiten erst seit ähm, gestern quasi. Mhm. Und ja, und da, die
0: ganzen Online-Meetings, ne, die jetzt auch ja. stattfinden, also da das... Ja, da müssen ja auch auf einmal ganz viele Menschen Dinge tun, die sie vorher nie gemacht haben und gar nicht wissen, wie.
1: Genau, ja, ja. Und ich, ich war auch mal bei einem tollen ähm, Seminar gewesen, da hat dann da auch dann die, ähm, die Trainerin gesagt, ja, wisst ihr, wenn ihr mal eure Großeltern fragen würdet, was jetzt heute alles möglich ist, so wie, du kannst einfach auf, 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 auf Instagram oder Facebook live gehen und du kannst wirklich alles sagen, was du mhm. möchtest, ähm, go for
0: Menschen it. Ne? Mhm. Ähm,
1: hätten wir uns ja vor allem ein, ein paar Jahrzehnten niemals träumen lassen. Ja. Wie weit, ähm, was meinst du, also inwieweit wird sich diese ähm, Fähigkeit, also dass man das haben muss, ähm, wie viel Potenzial gibt es da noch? Also haben wir da irgendwann mal einen Peak erreicht oder... Lohnt sich es da, ähm, noch weiter zu investieren?
0: Also ich glaube, definitiv ist das eine Sache, wenn du die richtig gut kannst und dich da einfach traust, dann hast du es einfach in allen Bereichen, in jedem Job leichter. Du, weil, du, wir haben ja vorhin schon gesagt, also ich weiß gar nicht, gibt es, ich, natürlich gibt es Jobs, wo du nicht reden musst oder wo du auch nicht präsent bist, wo du dich nicht zeigst, aber am Ende hast du im besten Fall immer irgendwelche Kollegen äh, oder hast vielleicht Meetings, ja, ähm, oder ähnliches oder eben auch, ja, ne, äh, bist halt präsenter in bestimmten Bereichen, hast vielleicht jede Woche dein, ähm, dein Workshop, deine Meetings, bist Trainer musst auf einmal als Mitarbeiter auch irgendeine Moderation machen, hast davor noch keine Ahnung gehabt. Also es gibt ja, glaube ich, in allen möglichen. Wir haben es vorhin gesagt, auch Lehrer, ne? So, also Lehrer zum Beispiel lernen ja auch eigentlich, glaube ich, nur so dieses, wie ich das zumindest wiedergespiegelt bekommen habe. Du lernst halt das Fachliche, ja? Oder wie musst du was jetzt mit den Kids machen? Vielleicht noch ein bisschen ähm, ja, so wie Erziehung oder was auch immer da funktioniert, wobei man ja auch äh, eher dann mit den Kids sein soll. Aber wie du halt zum Beispiel mit deiner Stimme umgehst, äh, wie du vielleicht auch interagieren kannst, ja, äh, egal ob online oder offline, das zeigt dir ja keiner. Das ist ja alles gar nicht part of the game. Und von daher, wenn das so ein Skill ist, also der kann dir auf jeden Fall nur helfen, ja, also ich glaube, wenn sich gerade jeder so mal, der uns zuhört, reinfühlt, dann würde ich behaupten, dass jeder sagt, ja, in irgendeinem Bereich kann mir das auf jeden Fall helfen. Und ich habe es ja vorhin auch gesagt, diese ganzen Skills mit wie spreche ich vor Menschen? Wie kann ich interagieren? Traue ich mich, in eine Kamera zu sprechen? Traue ich mich, auf Social Media mich zu zeigen? Es haben so viele Menschen immer noch Angst und trauen sich nicht, sich dort zu zeigen ja? Oder, oder das Handy in die Hand zu nehmen und da reinzusprechen, das zu veröffentlichen. Das muss auch nicht jeder tun. Nicht jeder muss präsent sein in der Öffentlichkeit oder Social Media nutzen, überhaupt gar nicht. Aber viele würden das gerne. Und würden gerne noch mehr die Menschen mitnehmen und trauen sich's nicht. Und für all diese Sachen ist das Gold wert. Und deswegen mhm. ist es gar nicht mal so: dieses, okay, Moderatorin sein auf großen Bühnen oder ähnliches, muss jetzt nicht der Traum sein, aber. Mit, mit all diesen Dingen sprechen, präsentieren. Wir hatten es vorhin, Thema Lampenfieber. Was kannst du da dagegen machen? Äh, wie gehst du mit Menschen um? Wie kannst du interagieren? Ob auf einer großen Bühne, ob in einem Workshop, ob äh, online, was kann man da für Tricks und so machen? Das ist einfach Gold wert.
1: Hm. Wunderbar. Melanie, lass uns dann auch langsam schon zum Ende von dem Interview kommen. Wir haben gelernt, denke ich mal, dass in dieser anderen Dimension, in der, der schönen Fernseh- und, 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 und im Online-Welt, dass auch widerwartend alle nur Menschen sind und dass man da auch ähm, hinkommen kann, ähm, wenn man das dann auch möchte. Wir haben gelernt, dass zum Thema ähm, Rhetorik und so weiter da auch sehr viel Handwerk ist und auch Talent zwar auch eine wichtige Rolle spielt, aber kein richtiges Muss ist. Und wenn man sich da ein bisschen dahinter klemmt, man da ganz viel lernen kann. Und wir haben gelernt, dass sich... Ja, sprechen vor anderen für quasi jeden lohnt. Pass mal auf, wenn man da jetzt noch ein bisschen tiefer einsteigen möchte. Hm. Ich meine, du startest ja auch bald dein neues Programm. Wie kann man das am besten machen und hm. wo? Und kennst du vielleicht da
0: rein? Wie, wie wo, und wann ja. und wer und was? Ja, wie, das, das hast du sehr schön äh, zusammengefasst. Äh, richtig cool. Also, ich glaube, da war, waren doch echt äh, wieder einige Sachen mit dabei, die wir hier gerade so besprochen haben. Also, vielen Dank für all deine Fragen. Und genau, ich habe es ja jetzt schon ab und zu mal so ein bisschen erwähnt, mein Online-Programm, ähm, das ist letztes Jahr ins Leben gerufen worden. Mittlerweile hatte ich schon äh, drei Durchläufer, also schon einiges war dabei. Richtig coole Teilnehmer. Und am 30.08. geht es wieder los. Das Ganze heißt Event-Moderation on point, Step by Step auf die große Bühne. Das ist ein interaktives sechs Wochen Online-Programm, äh, wo ich auch die ganze Zeit mit präsent bin. Das heißt, man äh, bekommt Videomodule, also fast 30 Videomodule, Module, wo der gesamte Content drin ist, was wir teilweise schon angesprochen haben, Tipps gegen Lampenfieber, Stimmtraining, wie gehst du mit Kunden um, wie, äh, wie gehst du mit einer Kamera um, all diese Moderationstipps und Tricks, ja, da ist einfach der ganze Content mit drin, dann gibt es aber, und das ist richtig cool, wöchentliche Live-Calls mit mir und der Gruppe, wo man wirklich dann über alles sprechen kann, man kann über die Videomodule sprechen, man kann die Fragen loswerden, die man hat, äh, man kann mir alles... Äh, mich alles fragen und vor allen Dingen eben auch über Thema Mindset wird dann eben oft gesprochen, weil, okay, warum habe ich letzte Woche mich vielleicht das und das nicht getraut oder was auch immer dann so aufkommen kann. Äh, ja, und dann gibt es halt auch wöchentliche Challenges, damit wir eben in die Umsetzung kommen. Das ist immer total cool. Und das ist wirklich auch so dieser, ja, der, der Goldschatz von dem Ganzen eigentlich, weil dadurch passiert halt echt Magie. Dann gibt es eine Facebook-Gruppe, wo man sich vernetzen kann und so weiter und so fort. Also richtig, richtig cool. Und äh, ja, wenn äh, du zuhörst und sagst, warte mal, das kribbelt gerade in meinen Fingern und mein Herz äh, pocht etwas äh, doller, <lacht> irgendwie hätte ich darauf Bock und ich will mehr wissen, dann würde ich einfach sagen, äh, schreib mir eine E-Mail an info oder äh, schreib mir eine Nachricht bei Instagram melanie.siefert. Und dann äh, gehen wir einfach in einen kurzen Karriere-Call, quatschen mal, äh, bist du der oder die Richtige dafür, äh, was erwartet dich, was willst du wirklich und vielleicht bist du dann am 30.08. mit dabei. Es gibt noch Plätze und äh, ich bin gespannt, äh, ja, wer sich da melden wird.
1: Wunderbar. es klingt sehr, sehr vielversprechend. Da kriege krieg ich jetzt ja schon Lust auf
0: Ja, vielleicht bist du auch dabei. Ich bin gespannt. Ja. Also äh, es, ja, die Feedbacks sprechen für sich und ich bin auch immer wieder total begeistert. Ich bin auch on fire. Also ich bin da auch wirklich tausendprozentig dann diese sechs Wochen dabei ähm, und gebe alles und dementsprechend ähm, ist es eine richtig, richtig coole Reise, wenn man da sagt, yes, ich traue mich und ich bin dabei, ich investiere in mich, investiere äh, Zeit, Geld, Energie und dann ist man nach sechs Wochen nicht mehr derjenige, der man am Anfang war und äh, wie gesagt, ne, auf welcher Bühne auch immer man sprechen möchte oder sich zeigen möchte, da kann man ganz, ganz viel mitnehmen.
1: Wunderbar. Kommt alles natürlich runter in die Show Notes und da bedanke ich mich sehr für deine Zeit und für deinen tollen Input.
0: Danke dir, Ferdinand.
1: Danke, dass du diese Folge bis ganz zum Schluss angeschaut hast. Ich möchte dir noch ein Geschenk machen und zwar lade ich dich zu meinem Online-Training ein, wie du in fünf Schritten Klarheit für deinen Traumberufen bekommst, ohne dabei mehr der Möglichkeiten unterzugehen. Wir werden darüber reden, wie du es schaffen kannst, dass du trotz widriger Umstände wie zum Beispiel wenig Zeit, wenig Geld, ein giftiges Umfeld, der allgemeinen Corona-Lage, wie du es dennoch schaffst, deine Berufung zu finden, wie du deine Neuberufung testest, dass du dann im schlimmsten Fall dich doch nicht, nicht irgendwie verrennst und dann Zeit, Geld oder sonst irgendwas ausgegeben hast, nur um dann, dann am Schluss festzustellen, dass deine Neuberufung doch nicht zu dir passt. Wir werden darüber reden, wie du es schaffst, mit der Angst, dass es doch nicht, nicht klappen könnte, umgehen kannst. Und noch vieles mehr, sodass du auf jeden Fall Klarheit für eine erfüllende Arbeit bekommst. Alles, was du dafür tun brauchst, ist, auf den Link unten in den Shownotes zu klicken. Musst du dafür auch nicht anmelden. Und ansonsten freue ich mich, dir wieder dich nächstes Mal wieder beim Business Hippie Podcast begrüßen zu dürfen. Let the Magic Happen, dein Ferdinand